0: Essa é a versão e podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia. Olá. Hoje no Mundo Político, o papel das mídias digitais na batalha eleitoral. O desempenho dos principais candidatos à presidência no uso das ferramentas, a ameaça das fake news, os recursos de disseminação de conteúdo das campanhas para além das bolhas, e os influenciadores digitais no jogo. Eu vou conversar com o jornalista Yuri Almeida, que é professor e especialista em marketing e trabalha com foco em inteligência de dados e comunicação digital. Yuri, tudo bem? Obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia.
1: Olá, Vivian, boa tarde está aqui falando com
0: o mundo político da polícia federal. Yuri, as campanhas começaram oficialmente hoje. Que papel terá, terão as redes sociais, a internet, em relação a esses produtos que estão no rádio e na TV? Eles vão, as redes vão reverberar ou vão complementar? Que papel terão?
1: A gente costuma dizer no mundo acadêmico que vezes, a internet, as redes sociais, elas tem uma função de segunda fé. Sempre que nós consumimos algum conteúdo midiático de, de rádio, de televisão, alguma série, nós tendemos, naturalmente, a comentar, a perceber as nossas percepções sobre aquele produto nas redes sociais. Então, é normal a gente ter lá o grande de Twitter, que são os temas mais comentados do momento, é, ter os memes, né, fazer reações. Na política, é semelhante. Tanto a internet ela fala pauta o debate político, imaginemos que temos um debate é, entre os candidatos para um determinado play, é natural que no Twitter, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, as conversas aconteçam ali. Até porque a gente não consegue falar diretamente com a televisão, com a rádio, vale então, é, uma participação naquele debate. Mas as nossas percepções, as nossas impressões sobre o candidato, sobre os temas, elas têm um ali um, um livre acesso, um, um, podem acontecer, nessas redes sociais. Ao saber disso, os candidatos também procuram monitorar, né, ficar atentos ao que a internet está comentando, está falando, para também ter maior engajamento, né, ter maior, maior acesso a esse tipo de discurso. Então, a, as redes sociais elas têm essas funções que segundo da tela, tanto de pautar o debate político, como também é, de fazer para a regeneração do conteúdo que acontece no programa eleitoral, por exemplo, nos debates. Uhum.
0: No primeiro ato de campanha, Bolsonaro falou em juiz de fora, em bem contra o mal, ele usou essa expressão e emendou, defendeu liberdade absoluta e disse que não se pode criar leis como a da fake news. Como é que você interpreta esse tipo de fala do candidato na largada?
1: Bom, a narrativa do bem contra o mal é um recurso de marketing, né? a narrativa do herói, isso tem um efeito psicológico muito bom a gente conversa com os nossos. Né? Então, o Bolsonaro vai fazer uma fala aberta, qualquer candidato, ele está finalizando para a sua base, para o seu público, seus eleitores. Falar que não existe lei de não é tanto complicado, porque a verdade ela é um dos princípios da democracia. Se né? eu pegar os grandes mestres, os grandes pensadores do conceito de democracia, como o ele vai falar que o diálogo ele é a, a mola professora da democracia. Não existe democracia sem liberdade mas também não é qualquer liberdade a qualquer crítica, é uma liberdade de expressão baseada no conceito da verdade, baseada no conceito racional da discussão sobre a coisa pública, e quando a gente permite ou aceita que conceitos de desinformação, que fake news, que boatos, de desinformação, de de é, façam parte de do jogo a gente está jogando contra a própria democracia, contra os próprios princípios democráticos, onde a liberdade é uma base importante, mas... É, a própria legislação, pela Constituição Federal, ela algumas questões, como anonimagem, como atacar a imagem, a honra, matular a imagem de uma outra pessoa. Então, fake news é algo que não combina com o conceito de democracia, claro, desde os deles até
0: hoje. Houve uma movimentação grande do Judiciário não é? na tentativa Sim. de coibir, de inibir esse tipo de prática, é, enfim, mas a gente sabe que uh, não, é, não é uma coisa simples, não é? que envolve, uh, é considerado até uma coisa impossível de se fazer, é, totalmente. As redes e plataformas, elas estão, digamos assim, menos permeáveis às fake news desde 2018 ou está tudo do mesmo jeito, nós podemos esperar pelo pior? Olha, Vivian,
1: é, ainda em 2018, o TSE, a época, convocou a, a, os grandes provedores, as empresas, o Facebook, hoje o Facebook é a mesma empresa, né? Facebook, Instagram, WhatsApp, são todos da mesma zona, assim como o google que tem também tudo é as alternativas do ponto de vista jurídico ela atendendo uma demanda posterior então primeiro que acontecer um crime para a encontrar algum ativo alguma lei que consiga fazer aquilo e não dá tempo né? de 2018 para 2022 a gente avançou muito pouco primeiro as empresas elas são elas são baseadas por negócios o facebook o instagram o WhatsApp, o telegram e não estão muito interessados no processo democrático eles estão interessados em ganhar dinheiro no processo democrático. Então, se eu tenho grandes sites que estão comprovadamente é, propulsores para divulgadores de fake news, esses sites deveriam ser, por exemplo, proibidos de ser os maiores anunciantes no Facebook. Mas o Facebook não vai negar o dinheiro desse site, ainda que esteja é, é, veiculando informações sobre fake news, de informação. É, então, é, o máximo que eles podem fazer é alinar algumas alternativas. Olha... Se o conteúdo for conhecido, está aqui o selo, um link que você pode clicar e acessar o site do IPCE para saber o que é a democracia. Mas isso é, é muito pouco. É, é, a, por exemplo, a gente não tem um atendimento humanizado dessas redes para uma denúncia. Imagina que eu sou vítima de uma fake news, eu sou um candidato, uma candidata, e alguém matou a lei minha honra. Eu tenho que entrar com um processo para ser atendido por robôs, por inteligência artificial, até provar que eu não tenho nada a ver com aquele assunto, já transcorreu 45 dias da campanha, por exemplo, a minha imagem foi totalmente prejudicada e eu não tenho uma resposta do Facebook ou de qualquer outra rede. Então, a, a, não existe um compromisso daí, das empresas, como eu falei, elas são baseadas no lucro, não no processo democrático, para que possa proibir. Por exemplo, o TikTok é uma rede em que elas não permitam o é, um anúncio político, que você pagar para fazer propaganda política, qualquer um que um princípio empresarial. Mas se você entrar no tipo de conteúdo e pesquisar Facebook News ou o nome de um candidato, você vai muito conteúdo ainda de informação e o processo de tirar, de apagar é essas assim, nunca eles são muito entes, muito demorados.
0: Essa lógica do negócio vale também para o fato do Facebook, desculpe, o Google, uh, não ter até agora dedicado uma equipe moderadora ou ampliado uma equipe moderadora para o português? Com certeza.
1: Tanto que se pegar qual é a melhor experiência que nós temos de internet baseada na própria vamos dizer assim, a autorregulação é o que pede. Então, se hoje eu chegar no perdete de e fazer qualquer edição donosa ou que macule a sua honra, rapidamente esse conteúdo vai ser removido, ele vai ser editado, a página vai ser suspensa, o usuário vai ser suspensa da própria comunidade. Já no Facebook não, eu posso criar agora um perfil, apagar, criar outro e continuar falando mal das pessoas, mirando o que principalmente se eu colocar dinheiro, se eu começar a ter um anunciante, importar é, é, dinheiro, dificilmente a minha conta vai ser suspensa, dificilmente o meu conteúdo vai ser envolvido, porque eu estou fazendo para as empresas que querem, pagá para entregar informação, ainda que seja de informação.
0: É, as redes estão cheias de bolhas que falam para si mesmas, não é? Uhum. E a ambição uhum. das campanhas é muito furar as bolhas, não é? Furar as bolhas e passar conteúdo é, para públicos e grupos, mais grupos e públicos mais amplos. Qual é o pulo do gato? O que, que ah, um, um, uma campanha é, pode fazer para furar uma bolha e tornar isso viável? O que, que permite? Isso depende muito
1: da estratégia de marketing. Vamos imaginar um cenário brasileiro. Nós temos um cenário polarizado entre dois candidatos. O objetivo hoje da campanha desses dois candidatos, primeiramente, é fazer com que a minha bolha permaneça unida, permaneça atenta ou interessada nos meus conteúdos. O percentual de cidadãos brasileiros que ainda não sabem quem votar ou que estão investidos é muito baixo. E talvez esse número potencial aí sim nós teríamos, talvez os candidatos sendo mais maleáveis, tendo outro tipo de discurso, procurando outras pautas, mas nesse momento, é, é, tanto os, os dois principais candidatos na presidência, por exemplo, estão muito focados na própria boa. Eles precisam continuar conversando para, os, conversando para os convertidos para que eles possam. Aí sim né, o efeito de conversar com outras pessoas conseguir o que a gente mais um voto. Então, se eu já voto com um, um candidato lá, traga mais um voto para mim. Então, o pessoal da campanha é primeiro falar com os meus para que os meus consigam ser recitadores. Esse recurso de pôr bolha na internet, ele acontece muito quando você faz um conteúdo específico que a internet quer é, é, consumir. Por exemplo, o que é que mais dá engajamento hoje nas redes sociais? Não é Facebook, é Instagram, é TikTok. O que é que faz sucesso no TikTok? São os memes, são as assim, dancinhas, é, o conteúdo com menos qualidade estética e edição. Então, observe, que estão candidatos estão migrando para essas ferramentas. É, o TikTok, por exemplo, é uma rede, digamos, um pouco um público mais classe A, classe B. E a gente tem quase, tem outro fenômeno, que é da classe mais baixa, que é uma estética ruim, uma qualidade ruim, do ponto de vista né, da comunicação. Mas tem um público que está ali. E esse público é o público do primeiro voto. Os jovens que não sabem... É, muitas vezes a é diferença de direitos, é de perda, né? estão ali para consumir determinado e a política precisa cada vez mais estar atenta a esse processo, se a gente quiser consumir, consumir é, e conseguir chegar a outros, aos outros usuários, que é essa famosa escurada de bolha, mas isso é muito raro. A gente trabalha com monitoramento e a gente percebe que quase sempre a campanha toda está a gente falando para as pessoas, para a nossa mesma base de pública.
0: Uhum. agora o que, que quando você diz que esse público que já é um público cativo não é que é militância uhum. uh, é, é, são eles que vão falar então assim é, é, em tese não é nas redes porque nas redes eles têm lá eles estão transitando nos mesmos espaços qual que é a lógica disso é, é falar extra rede extra internet
1: também, veja, a, a, a gente tem a ver com o costume, uma percepção de achar que existe um mundo físico e um mundo digital. não é, cada vez mais a internet pinga nas coisas. Né? Então nós estamos agora aqui, através da tecnologia, que ter esse diálogo. É, imagina que eu sou simpático, apoiador, eleitor de um candidato e ele tem um conteúdo bacana. E aí eu vou mandar para o meu grupo do WhatsApp, só eu estou lá com os meus amigos, vou comentar a metade que são sobre aquele assunto, sobre aquele tema. Eu falo, olha, meu candidato, que eu isso, eu acho que isso é o melhor a minha cidade, do meu país. Eu falo, ah, então, eu acabo me tornando, a gente vai chamar de embaixador da marca, por ser o voluntário da campanha, por ser o coordenador da campanha no grupo, na cidade, no segmento X. Então, ele acontece tanto quando eu trago esse conteúdo e converso com o meu porteiro, que eu converso com o Uber, que eu converso na padaria, que eu converso com a minha família, ou também nas minhas redes sociais, eu posso pegar um conteúdo e compartilhar, eu posso me apropriar, eu posso reagir a um conteúdo, eu posso fazer uma crítica ao meu adversário, por exemplo, político. Então, ele acontece nas duas ambientes, mas é bem importante que a gente compreenda que essas ambientes, elas estão no Estado. Não há separação entre a minha atuação política enquanto cidadão, enquanto ele for na internet, e diferente da minha atuação na rua, por exemplo, no né? um ambiente que se assim.
0: A extrema-direita tem mostrado um desempenho muito superior na internet, nas redes sociais, nos dos aplicativos, desde 2018. Não é? Isso é desde, desde o início do ano passado, quando o Lula se tornou é, o virtual candidato da esquerda, da centro-esquerda no Brasil, é? É, se fala que a esquerda tinha que correr atrás. E uh, hoje, uh, por exemplo, o TikTok tem um, uma pesquisa, um levantamento, que foi feito pela Universidade Federal da Bahia, que mostra que há o dobro de, no TikTok, o dobro de vídeos uh, de, de, da campanha de Bolsonaro, de Bolsonaro, enfim, uh, do que de Lula. O que explica essa vantagem que a extrema-direita uh, uh, conseguiu e permanece não é? é? Mantendo aí.
1: Veja, vejam, esse processo eu acho que ele é um pouco mais, mais antigo, ele não, é, ele não começa em 2018 com a eleição do é um Bolsonaro, pelo contrário, ele é fruto do processo de um pouco mais histórico. Se, se a gente for voltar um pouquinho na história, em 90, 1999, a gente teve um movimento muito bom, que foi da atualização dos blogs. Então, mesmo quando a gente consegue fazer de blog, né? E na época era a Organização Mundial de, de Comércio, em Teatro, e um, um, um coletivo de jornalistas, designs, artistas políticos criaram um site que era para agregar uh, a cobertura de alternativas, alternativos, né? esse conceito tem de mídia alternativa. E ali foi quando eu tive experiência de usar a tecnologia para se apropriar e fazer um discurso político. Ou seja, a esquerda, por exemplo, ela surge de movimentos sociais. Então ela tem a igreja, ela tem sindicatos, os prêmios. Tem, né? todas as associações é, é, comunitárias. Então, existe já uma forma da esquerda de conversar com as pessoas que estão através desses canais tradicionais, desses ambientes. A extrema-direita, não. A extrema-direita não, não está nesse ambiente explicado, não, é, não está nas universidades de forma organizada. E aí, começa a surgir a internet, ela começa a se apropriar nessa tecnologia para conversar com as pessoas iguais. Então, eu posso ter comunidade. com a gente for lembrar do Acute, né? Então vai é claro, lá, por exemplo, coisas absurdas como nazistas no Brasil. Todo mundo que fosse em parte de foi encontrar um ambiente para se sentir confortável, foi encorajado a falar por aqueles assunto. É verdade diferente. E já na campanha de Dilma, por exemplo, em 2014, a gente não tinha veito tão forte como hoje, mas teve um disparo que a gente identificou poeta de e-mail, que falava que Dilma era pro amor e que ia fechar a igreja evangélica. Isso teve um impacto tão grande que levou a eleição para o segundo curso, que a gente vai lembrar. Mas quem cresceu não foi o AFNR, o AFNR. O que cresceu foi a Marina, porque era candidato mais próximo do experimento evangélico, por exemplo. Então, são estratégias antigas. Se a gente for voltar a esse abuso mas a gente vai ver também a utilização do cinema, do rádio, para propagar a feita de luz. O cenário de guerra também. Então, a extrema-direita já utiliza a tecnologia há muito tempo. Né? Agora, a gente pode fazer uma crítica de defesa é, do Rio de Janeiro, como a gente vive aqui na Bahia? Sim, podemos, hum. porque. Talvez se a gente está acostumada a essas formas tradicionais de organização política, partidos, sindicato, empresas, associações, perdeu um pouco muito a história, o monte da história, perdeu a compreender a importância da internet e de muitas pessoas que as opções são política. Isso acho que é o principal. As pessoas hoje, para ter uma participação política, elas estão cada vez mais focadas nas questões pessoais ou locais, porque que é uma criação partidária, por exemplo. Se eu pegar os números de novos criados, e televisões de partido é muito pequenos. Comparando a, a outras questões, então, cada vez mais a gente tem defensores do sul a gente tem defensores do Reganismo, a gente tem defensores de uma vida com a qualidade melhor, contra é, o de, 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 de carbono. E os partidos de esquerda, às vezes, não dão resposta a, a essas questões, que as pessoas têm de apresentar de outras formas, inclusive surgindo novos partidos, cada vez mais incertidos, segmentados, movimentos é, que conseguem compor essas essa arenas políticas, digamos assim.
0: Agora, figuras influentes, né? influentes nas redes, uh, podem, por exemplo, você mencionou aí o caso da esquerda, é, com Lula ainda é, com dificuldade, não é? Anitta uhum. e Janones, André Janones, uhum. eles uh, fazem diferença, farão diferença? Com
1: certeza, às vezes vive até eles, porque competir, que é chamado de micro influenciador. A gente consegue ter um impacto muito grande na com nossa comunidade. Então, se você é uma pessoa que tem credibilidade, que você é respeitado, você pode ter mil seguidores, mil pessoas que não acompanham a sua página, a sua rede social e ter um influência para aquele público que você fez. O que a Nita tem, por exemplo, é um fenômeno, uma filha de 20 anos que ela é fã. Então, veja, muitas vezes o contato que o jovem, o fã da eleição é política, é através do discurso dela. É, então, é, para o público que o Jamão traz, é um público diferente, um pouco que eu falei, não é um público de criação partidária, não é um público de concepções ideológicas tão arraigadas, tão só, então é importante a gente compreender, por exemplo, é, essa turma que faz o, o, os podcasts, essa turma que é gamer, é a quantidade de jovens que estão com política através de um debate em uma sala de, de Twitch, que é a sala que os jovens usam para fazer transmissões, tá jogar Minecraft, por exemplo, tá? Então, o consumo nosso ele precisa ser entendido pela política com aquela frase do Milton Racina, que fala assim, né, o poeta tem que estar um povo está, a mesma coisa a política, a política tem que estar um povo está. Então, quando o Boulos vai jogar é, videogame para as pessoas no YouTube, por exemplo, no canal, não é porque é, é, não tem o um interesse político ali, mas ele tem que se apropriar daquele espaço, daquela linguagem para poder dialogar com as pessoas e mostrar que a política pode ser diferente, a política não é só discurso, a política não é só ideologia, a política não é só de convulsão de partidário, mas a política é o que está presente na vida da sociedade, apesar daqueles que eles, de repente não gostam, né, do ponto de vista da vida partidária dos principais atores, políticos políticos, dos representantes.
0: Um, uma, uma coisa que pode é, fazer explodir aí as redes e, e, e tem relação com o 7 de setembro que vem aí. Na verdade, o monitoramento do núcleo de eleições sem fake da UFMG já mostrou uma explosão de menções ao 7 de setembro no final, na última semana de julho, não é? mostrando como as redes bolsonaristas estão investindo pesado, chamando as pessoas para, para as ruas, para as manifestações. Você espera um aumento é, de, de radicalização, Via redes? Com, com a, a rede? Com as redes como instrumento? Sim, veja, as redes
1: nada mais são que expressões das pessoas. Qual o espaço hoje? Vamos lembrar que nós estamos fazendo um processo de pandemia, onde boa parte da sociedade ficou em é, segurança nas suas casas, e tiveram as suas relações sociais mediadas por tecnologia, tá? computadores, celulares, aplicativos. Eles pediam uma comida, um remédio, até a trabalhar. Tá? Então, veja, as redes expressam para que a sociedade é no momento. Mas eu acredito que, de um lado, até um pouco do início da fala, do bem quanto o mal. Esse discurso, por exemplo, a gente viu nas eleições de 2018, né, com a eleição do Bolsonaro, que a esquerda organizou um grande protesto, que ele deve lembrar do ele não, que na verdade desfavoreceu muito mais o eleição do Bolsonaro do que criticá-lo. O Bolsonaro e a parte bolsonarista, os grupos bolsonaristas, grupo, grupo de bolsonaristas defenderam, por exemplo, o DFF. A, a ideia de um golpe militar, de uma intervenção militar, eles estão justamente nessa linha né, do bem quanto o mal. Só que eu acredito que o Brasil, por né, uma trajetória histórica, ele, ele é um país que usa, que visa a democracia, que busca a democracia. Então, ao que a gente fala assim, olha, a gente quer acabar com a democracia, a gente quer outro sistema de governo, a gente, o bolsonarismo, está fazendo isso, né? nós somos o bem. Mas, do outro lado, quando a democracia vai enxergar isso como mal, ele também vai reagir. Né? O discurso pró democracia, é um pouco mais baseado na paz, na união. Eu acredito que, desde o processo de redemocratização do Brasil, a gente nunca teve uma frente ampla política, partidária tão grande como nós temos hoje, ao ponto do Zanoni estar falando o Lula, por exemplo. Lá. Então, a gente tem tá que estar muito atento a esse contexto político para entender também como é que é a revelação política. Vai ter briga, vai ter morte por conta de pressão? De, 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 eu acredito que não. Mas acho que a gente está caindo no caminho que está um pouco de debate entre a civilização dos barbados, entre bem contra o mal. E, nesse uhum. momento, acho que o grande bem é quem lá do lado da democracia, e nem
0: o contra ela. Para uma última uma pergunta, uma curiosidade. O que, é que você achou do episódio do encontro do Walter Delgatti, que é o hacker da Vaza Jato, com o presidente uhum. da República? Né? E aí já te apareceram diversas teses sobre, sobre o que versou o encontro, né? É, já se falou, é, se disse algumas coisas. O que, é que você achou desse encontro? acho que esse encontro é um, um encontro
1: muito mais simbólico, como foi o um encontro que o Steve Bannon, por exemplo, em 2012. Até né? é que o Steve não trouxe da, da, da prática dos Estados Unidos para o Brasil que o, os filhos do presidente se apropriaram da área estratégica. Né? Então, assim, é, é, a tecnologia ela é, um, é um, ambiente, um ambiente de disputa ideológica, inclusive. Eu posso tanto usar a tecnologia para é, ter um aplicativo que mostre onde eu posso ir de vacinação mais, mais próximo para vacinar a minha filha, como eu posso ter ferramentas para uma filha de mensagem, eu posso ativar robôs que possam entrar agora na, na programação e criticar apresentador, criticar o entrevistado. Então, acho que é muito mais um ponto de vista simbólico de mostrar que, assim, olha, nós estamos trazendo uma pessoa que entende disso, que sabe disso, então, em breve, teremos alguma surpresa do empresa, de vista é tecnológico, ou nós estamos nos preparando para dar um volto digital, para ter uma nova estratégia digital, que consiga converter as pessoas, que consiga chamar a atenção das pessoas. Então, eu acho que é uma questão muito mais simbólica, como eu tive, do que é necessariamente assim, prático. Eu não acho que eles foram tratar ali um grande plano de organização né? de origem da democracia brasileira, eu acho que fica é muito, muito raro assim, a gente pensar dessa forma de ser interessado nisso ou discutir bem de forma disso, e acho a democracia ainda tem um peso e um papel muito mais importante, que consegue é, suportar essa tecnologia, a democracia, ela consegue perdurar, enfrentar assim, os obstáculos que a gente vai ter, um processo eleitoral, que eu acho que é bem natural, bem normal.
0: Estou postando isso aí que você disse, viu, Yuri? Muito obrigada pela <risos> nossa conversa.
1: Tá bom, viu? eu te agradeço a oportunidade.
0: Um abraço. Eu conversei com o jornalista Yuri Almeida, que é professor e especialista em marketing. Uh, pela USP, Yuri trabalha com foco em inteligência de dados e comunicação digital. Nós falamos do papel das mídias digitais nessa batalha eleitoral que nós temos aí pelos próximos 47 dias. A gente fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até amanhã. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nesta edição, a apresentação foi de Vivian Menezes, a produção de Tayana Máximo, a edição de áudio foi de Leandro César e a direção de Roberta Vieira. Você pode seguir o mundo político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a esta entrevista e a outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a lmg.gov.br/tv.